0: Senta tá lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, meu nome é Letícia Paiva, sou editora de Cláudia. Estamos aqui para um, mais um episódio de Sem Cala, Cláudia, é, dessa vez em um caráter de exceção. Geralmente, a gente sempre grava os nossos episódios em estúdio, é, mas dessa vez, como estamos todos em casa, recolhidos, em isolamento, estamos fazendo a distância, então talvez você sinta alguma diferença em relação aos outros episódios. Mas a gente vai tentando até a gente poder retornar para nossa casa é, o que talvez demore um pouquinho é, Eu estou aqui hoje com a Gabriela Sayago Que é terapeuta Ela é formada em psicologia e pedagogia E ela vai nos ajudar a pensar em como nos prevenir é, De problemas de saúde mental E também como exercitar o autocuidado nesse momento Que é tão importante Gabi, você pode contar um pouco mais é, Sobre a sua trajetória e sobre as suas especializações Para a gente entender como você consegue nos ajudar aqui hoje? Oi Lê, obrigada
0: pela oportunidade da gente conversar um pouquinho por aqui. Eu sou bacharel em psicologia e as minhas especificações são em terapia, cognitivo-comportamental, psicologia positiva. Então, eu trabalho com, com desenvolvimento humano há 18 anos e hoje a forma que eu consigo trazer esse auxílio para a gente, para vocês, para todo mundo, são com essas formações em psicologia positiva, em terapia cognitivo-comportamental, que são frentes que nos ajudam a lidar exatamente no momento da crise, que nos ajudam a pensar em estratégias, entendendo que, claro, a crise como a que a gente vive hoje é nova para todo mundo, mas que vivemos crises individuais nas nossas vidas e no meio em que a gente está o tempo todo nos dando essa sensação de ansiedade, portanto, tão importante a gente pensar nisso sempre, claro que agora, de uma forma especial para todos nós, né?
1: Sim, é, a gente conversou, eu conversei com a Gabriela na semana passada para uma reportagem que você vai conseguir ler na edição de abril, de Cláudia, é, que quando esse podcast estiver no ar, provavelmente você já estará tendo acesso à revista, mas eu queria conversar com ela especificamente sobre uma outra questão, não vou contar o que vai ter na reportagem da revista para vocês poderem é. ler. Eu queria com, conversar muito sobre, não só sobre o que pode acontecer com a gente durante esse período em que há dois principais problemas, que é o avanço da doença, então a gente está com muito medo é, de pessoas próximas poderem ser afetadas da gente mesmo. E também uma outra questão que é, é o fato da gente estar em casa, né? Como eu disse a princípio. Gabi, falando especificamente sobre estar em casa, é, que tipo de questões podem revolver na nossa mente? Que tipo de problemas é, psicológicos podem começar a surgir, questões que são comuns, é, mas que podem começar a aparecer outros problemas, outras sensações que a gente não sentia antes, em ocasiões normais. É, muito boa essa pergunta, Lê, porque o início de uma quarentena,
0: o início do que a gente está vivendo, ainda... Assustado com a situação, mas um período de férias, ah, a gente está em casa, então aproveita, vê as suas coisas, faz o curso que você nunca conseguiu fazer, usa o seu tempo, no início isso pode até ser interessante, agora que a gente começa a entrar na segunda semana e sem previsão de fato de término, apesar de termos alguns dados de que vai voltar entre aspas ao normal, mas estamos numa situação muito complicada, então não temos a previsão, Aí já começa a ter o caráter ansiedade muito mais exacerbado, porque você já fez o curso que você queria, você já organizou o armário três vezes, e aí a ansiedade começa a tomar conta de, gente, mas quando é que eu vou voltar a viver? E aí é que a gente começa a perceber essa, essa ansiedade mais exacerbada, como eu estava dizendo, e ansiedade é gatilho para outras doenças, do, outras questões de saúde mental. E aí é que precisa dar atenção, como, por exemplo, coisas naturais para esse momento, transtorno obsessivo compulsivo, de limpeza, de organização, seja ele qual for, sendo principalmente agora, com esse gatilho externo, tanto de doença como de muito tempo em casa, algo que a gente precisa prestar muita atenção. Outros, outras, outros desvios vindos pela pela ansiedade exacerbada, como por exemplo algumas crises que podem ter o fundo de uma crise de pânico, ficar sentindo sintomas, mesmo sem ter sintomas, começar a achar que você está doente e que não vem o ar tudo que a ansiedade traz para a gente, então agora é um momento de muita, muita atenção para conseguir trazer a nossa mente para o hoje, porque o que que vai fazer com que a ansiedade seja exacerbada? É esse medo do, eu não sei o que vai ser amanhã eu não sei se vai durar uma semana, se vai durar um mês, se vai durar dois. Não tem como a gente prever. Olha, vai acabar, fica tranquilo, vai acabar dia X. Vai acabar, gente, certeza. Mas não sabemos quando, nem como, nem como vai estar o mundo quando tudo isso acabar. Percebe o quanto isso nos gera ansiedade?
1: Sim, você acha que essa incerteza, e principalmente, para mim, isso aconteceu de forma muito pessoal, que alguém falou, ah, vai durar quatro meses. Quando disseram quatro meses, eu disse, não era isso que eu estava esperando dentro do meu planejamento mental, de quanto eu vou conseguir sobreviver a isso. É, e aí uma pergunta que começa a surgir é, será que é pior no começo, pior no meio, pior no final? Será que a gente se acostuma, a gente se adapta? A gente se adapta a conviver com a incerteza? A gente precisa aprender a se adaptar porque vivemos com incerteza
0: todos os dias da nossa vida. A gente só tem uma grande certeza que é que tudo acaba, inclusive a nossa vida. Então vivemos incertezas. Por isso, que o importante nesse momento é que a gente busque o que está sob nosso controle... Então, assim, se você escuta que são quatro meses, não dá para você ficar pensando, meu Deus, faltam é, três meses e 29 dias. Meu Deus, são três meses e 28 dias. não, você enlouquece. Até porque ninguém sabe se são quatro meses. Por isso, tão importante é você viver o hoje. E, e aí, já falando numa parte um pouco mais de prevenção em relação à ansiedade, é a rotina. A, a, a maioria das pessoas consegue trabalhar de forma remota. Então, está desenvolvendo alguma atividade, é claro que é diferente do você ir até um escritório, encontrar as pessoas em casa, a gente faz em menos tempo, o que quem consegue render em casa, claro, o que faria no escritório. Então, vai sobrar tempo invariavelmente. Mas se você organizar, então eu vou acordar sempre nesse mesmo horário. O que eu quero dizer é, por dentro do teu foco, o que é possível de você controlar. Ao invés uhum. de ficar pensando, meu Deus são quatro meses, meu Deus são quatro. Se não se fica andando uhum. em círculos uhum. e, e, e angustiando e, e, e tirando a saúde da tua mente, deixando ela num estado de alerta o tempo todo, porque aí você está alerta com isso. Aí você uhum. escuta uma notícia que está aumentando o número, que é algo esperado, mas assustador. Que tá aumentando o número. E aí, meu Deus, então eu não sei mesmo. E se eu sair, será que eu vou morrer? Entende que você tá controlando, em, você tá focando em tudo que você não controla e aumentando o teu nível de ansiedade?
1: Sim. E além da, da rotina, tem alguma outra? de prevenção, a gente tem falado muito é, sobre esse tema e muitas das coisas que aparecem é, ai, meditar ou fazer um esporte, quer dizer, né, não dá para fazer muitos esportes, mas fazer <risos> alguma atividade física dentro de casa, é, coisas assim. O que, que é interessante pensar? E também como não manter isso como uma obrigação, né? Vamos colocar Exato. também. Exato. Tá?
0: Eu acho que entra muita coisa. Agora tem, tem bastante gente falando sobre maneiras de prevenção, inclusive já falei sobre isso também, e algumas são básicas e a gente vai ouvir mil vezes, e não adianta só ouvir mil vezes, se não colocar no dia a dia. Então eu falo que algumas coisas não são negociáveis, que é a atividade física, porque a gente precisa tirar essa, essa pressão e esse, toda essa energia concentrada que fica na cabeça, Pensa que o princípio do burnout, de quando, que é uma doença que acontece por muito estresse, muito trabalho, é exatamente isso. Muita energia concentrada na cabeça, não dá tempo de você transformá-la, trazer para o corpo, e aí o corpo simplesmente não aguenta e fala, bom, deixa eu desligar essa pessoa que não está me ouvindo. Por para fora, fazer uma atividade física, não é negociável. A gente precisa mexer a energia que está tão presa na cabeça. E qualquer atividade física, temos hoje várias pessoas que estão oferecendo conteúdo gratuito em lives, pelo Instagram, aplicativos, que são feitos com o peso do próprio corpo num espaço de um colchonete. Então, todo mundo consegue. Atividade física, então, não é negociável. Não é negociável, não a meditação, porque a meditação assusta as pessoas por acharem que não conseguem, que é difícil, mas... Um minuto que seja de respiração profunda. Um momento que você dá um espaço para a tua mente. Veja, a meditação não é não pensar, isso não é humano, a gente não consegue não pensar. Mas é simplesmente o foco em outra coisa que não no pensamento frequente. É focar na respiração, focar na meditação guiada que você está ouvindo. A mente vai fugir, você traz de volta. Mas a sua mente, precisa, assim como o seu corpo precisa do movimento, a sua mente precisa do espaço. O tempo todo vem pensamentos na nossa cabeça. E pensamentos assustadores pelo que a gente está vivendo agora. E se você consegue dar esse espaço, é como se ela
1: conseguisse falar: nossa, uh, obrigada. É isso que a gente precisa. E nesse momento nem é preciso dizer que esse tipo de ação e de, enfim, de cuidados pontuais ao longo do dia servem para a vida toda, não só para esse momento de crise ou de estado de exceção. Perfeito, Lê, porque a gente sempre vive em momentos, a nossa vida
0: ela é feita de momentos estressantes. E o estresse faz parte, a ansiedade faz parte, não é um problema. Só só começa a ser um problema se a gente deixa que tome conta de todas as áreas da nossa vida. Se a ansiedade vem para tua casa o tempo que você deveria estar relaxando, se a ansiedade vai com você para um final de semana, ou se a tua vida vai vivendo, vai, vai se tornando aquela vida que você espera o final de semana para poder relaxar. Então, isso acontece o tempo todo, esses estressores, fatores estressores. É claro que agora a gente vive um comum a todos nós, por isso que todo mundo fica tentando se ajudar, porque de alguma forma... Todo mundo tem um nível de ansiedade acima do normal porque estamos vivendo algo nunca vivido antes. Quem está com zero ansiedade, esse sim precisa ser estudado porque não está tudo bem com essa pessoa. É impossível. Então é
1: super é. ok estar um pouco ansioso, né? É só ir, enfim, percebendo quando isso passa de qualquer... É, enfim, quando é. isso toma conta do seu dia.
0: É isso, Leia. É, é esperado o um nível de ansiedade para uma situação tão extrema como a que a gente está vivendo. É esse nível de ansiedade que nos deixa organizados, que faz com que a gente lave a nossa mão, que faz com que a gente tenha esse receio de nos encontrarmos com as pessoas mais velhas, de sair de casa. É esse nível de ansiedade que nos deixa em alerta. Ele é fundamental para agora. Não ter é colocar nossa vida em risco. Isso, isso acontece desde diante antes de termos córtex pré-frontal que é a nossa parte do cérebro que faz as decisões racionais inteligentes, intelectuais então a ansiedade é o que nos mantém vivos esse nível, o que não pode é quando começa, e aí a gente precisa falar do que eu estava dizendo no início uhum. quando começa a ir para comorbidades e para outras doenças como transtorno obsessivo, compulsivo pânico e outra importante que a gente colocar aqui, que seria a fobia social que nesse caso ela é positiva, como eu posso dizer isso, as pessoas com fobia social, em alguma, em alguma forma, vão se sentir confortáveis por estar em casa, claro que também muito confusas pelo que está acontecendo de forma externa, mas que depois vão sofrer ainda mais, por voltar a conviver com outras pessoas, a voltar à vida normal. Então, tudo que for ficando exacerbado, você percebe que você está confortável demais e já sofrendo pensando no dia que a vida voltar ao normal e você tiver que conviver com outras pessoas, se você percebe que a sua mão já está ficando machucada de tanto que você limpa, lava, passa álcool gel, se você nota que você está cada vez mais angustiado pela organização da sua casa, que nada pode estar fora do lugar, que se você fica o tempo todo observando se você está com febre, se você está com sintomas... Aí você está saindo desse nível normal de ansiedade que a gente está falando aqui. E se isso acontecer, todos os profissionais de saúde hoje, saúde mental hoje trabalham à distância. Não hesite em procurar ajuda.
1: Sim, ótimo. E está todo mundo fazendo um grande esforço, é, falando dos profissionais de saúde mental agora, para atender é, à distância e se adaptar como dá para não deixar de acompanhar as pessoas. Então existe a oportunidade de fazer longe, mesmo que você não queira sair de casa e se expor e tudo mais. É, no momento que a gente está conversando também, é importante pontuar que a gente, como você mencionou, a gente está indo para, pelo menos aqui em São Paulo, segunda semana, é, afastados, tanto quem foi se afastando aos poucos do trabalho tem gente que ainda está trabalhando fora, mas Sim. muita gente está trabalhando de casa. É o nosso caso, né? Algumas Sim, né? semanas, na verdade, eu estou trabalhando de casa, acho que essa já vai ser a segunda ou terceira semana, na medida do possível. É, e algo que acontece muito é que a gente está, assim, dedicado boa parte do tempo a trabalhar em casa. Mas é trabalho de todo modo. Entretanto, tem várias questões que são difíceis manter, entre aspas, uma produtividade. Entretanto, como não se cobrar tanto para conseguir cumprir as suas horas? Porque existem dois cenários. Tanto o cenário em que a gente trabalha muito a mais, porque a gente já está em casa, já vai fazendo, já acorda de manhã, já senta no computador e já começa a trabalhar muito, quanto o cenário de fazer muitas interrupções, porque é difícil se concentrar num ambiente que você não está acostumado a enxergar como um ambiente de trabalho.
0: Excelente, Lê. Até vou retomar para eu não deixar em aberto, eu estava dizendo que algumas uhum. coisas são inegociáveis, que a gente precisa fazer todos os dias nesses dias. Então, alguma prática de atividade física, algum intervalo para uma respiração, e aí a gente entra nisso que você está falando agora, que é para a vida toda, mas agora principalmente. Aprender a não se cobrar tanto. Isso. E também aprender a não liberar geral. Uhum. São as duas coisas. A gente pra precisa. Esse é entender. especialmente
1: difícil. Porque ao mesmo o... tempo que não dá para a gente falar ah, vou trabalhar todas as horas do meu dia. Não dá para falar não vou trabalhar nenhuma hora. Como dosar isso? Exato. Por isso a rotina tá dentro desses
0: inegociáveis, tem que ter. Porque você define o horário. E agora temos a oportunidade, a não ser quem precisa estar tá logado num período específico de uma empresa, mas tem a oportunidade de trabalhar na hora que rende mais. Você uhum. vai descobrir, rendo mais de manhã, rendo mais à tarde, rendo mais no começo da noite, qual é a hora que eu vou colocar para eu trabalhar. E nessa hora você vai trabalhar, sem as distrações. Mas é claro que é um período que a gente precisa ter um pouco mais, as pessoas já não têm naturalmente, mas agora principalmente a gente precisa ter um pouco mais de autocompaixão, de se abraçar, de entender, eu estou dando o meu melhor aqui, gente, eu estou fazendo o que dá. Eu tô, estou tô me organizando para sobreviver a toda essa ansiedade que está ao meu redor. Então, se você entende que você está dando o seu melhor e você hoje rendeu um terço do que você renderia no escritório ou do que rendeu ontem, mas foi o seu melhor, está tudo bem, está tudo bem, vai tomar um banho, respira fundo. E outra coisa que, não, que a gente não pode esquecer nesse período é de se alongar muito. A gente está mais dentro de casa, mais sentado o tempo todo. Então, se alongar é muito positivo. E vai ajudar, inclusive, na produção, na produtividade. Se você entende que se alongar e respirar é fundamental, você começa a associar, inclusive, essa sensação de eu estou cuidando de mim. Autocompaixão, eu estou respeitando esse momento. Eu estou entendendo que eu dou o meu melhor... E tô cuidando do meu corpo, e tô cuidando da minha saúde mental, tô respirando fundo e entendendo que amanhã eu volto. Amanhã eu volto a produzir mais, né? Não a vida, gente, não por enquanto.
1: Sobre isso de produção, é algo que tem acontecido muito, principalmente a gente está passando muito mais tempo nas redes sociais e vendo muito mais Instagram, e todo mundo está tentando achar formas de se ocupar, e principalmente pensando em quem não está fazendo o home office, obviamente é muito complicado, porque você tem muito mais horas livres do que antes você tinha quando você saía a trabalhar, mas tem a parcela das pessoas que continuam trabalhando, enfim, tem esses dois grupos. Entretanto... Sim. É, há uma corrente agora de como a gente está tentando se ocupar e tentando se distrair, principalmente, é a gente achar 30 mil tarefas, do tipo, vou fazer quatro cursos online e vou fazer <risos> yoga no meio do dia, e vou, enfim, me preparar para é, escrever um livro e tudo mais. Você cria muitas funções para tornar o seu entretenimento e a sua distração produtiva. Vamos voltar de novo no ponto de não se cobrar tanto, né? Por que também não dá para fazer isso?
0: isso é uma característica humana que nos machuca muito que é a comparação. Se a pessoa X dá conta de fazer quatro cursos, duas aulas e está feliz da vida no, dia de, no fim do dia dela, poxa, essa é a fulana X. E você, como você funciona? O que para você faz sentido? Porque é livre. Entretenimento é livre. Você escolhe. Se está bom para você, ótimo. Não está bom, não faz mais. Alguma coisa, algum projeto também entra nessas, nesse hall de negociáveis, Você desenvolver alguma coisa para manter a sua mente ativa, principalmente para quem não está é, produzindo, trabalhando nesse momento. Manter a sua mente ativa é se sentir útil. Que seja escrever a história da sua vida, uh, começar a desenvolver algo que você pretende fazer quando sair, começar um curso de uma língua nova que tenha aí disponível, algo é muito importante. Agora, comparar produtividade é pedir para sofrer. E outras pessoas, com todo esse conteúdo que tem sido entregue agora para a gente, é estão entrando em Fear of Missing Out, FOMO, que é eu acho que não tem a, a tradução literal, não tem a doença em português, mas é. é essa sensação de eu quero participar de tudo ao mesmo tempo. Tô sofrendo porque vai ter uma live de um professor que eu gosto, junto com uma yoga que eu gosto, junto com uma aula que eu gosto, eu queria fazer tudo. Não dá, não dá. Então, aí a gente está fazendo o quê? Trazendo novos estressores para uma mente que já tá no nível de estresse absoluto. Não dá pra gente ter mais fator de estresse agora.
1: É pedir para ficar doente, sabe? E cria uma culpa, né? Principalmente para quem não tá com tanto tempo, é, que não tá conseguindo fazer essas, esses outros entretenimentos produtivos, né? Eu já não tô com tempo porque eu tô trabalhando e eu acho que, do nada, surgiram horas a mais no meu dia a dia para eu fazer quatro aulas, cinco oficinas e etc. É, vamos então... focar em algumas coisas que a gente queira muito, né? E se você tiver tempo, Lê, se, se, é. É, isso é
0: por isso que é tão importante uhum. a gente pensar no indivíduo, no individual, é, as atividades estão aí, tem muita coisa interessante, eu nunca vou abrir mão de te falar, faça uma atividade física, tem aulas de 20 minutos, tá ótimo, porque existe um fator estressor fora do comum na nossa vida hoje. Além dos estresses profissionais, as situações do dia a dia, existe um fator estressor muito grande. Então, esse ninguém tá... Ninguém, eu, eu falo que eu não dou essa liberdade para ninguém. Não precisa uhum. ser todo dia, mas três vezes na semana precisa mexer o corpo. Se alongar e respirar fundo, isso não é negociável. Agora, o restante é o que cabe na tua vida, na tua agenda, no seu interesse, o que para você faz sentido. Somos 7 bilhões, 8 bilhões, acho, hoje... todos passando por um momento difícil... e todos diferentes uns dos outros. Então não dá para a gente se comparar... a gente pode se ajudar... quando a gente faz o que a gente está fazendo aqui... e dizendo a importância de fazer uma, de ter uma rotina... independente de como funciona a tua vida individual... então ter uma rotina... Faz, ter uma prática de atividade física três vezes na semana... respirar fundo e se alongar todos os dias... Isso é para todo mundo. O resto é escolha. É escolha dependendo do seu dia a dia, do que você gosta e do que para você faz sentido. Você quer ficar o dia inteiro na, na sua cama lendo um livro, aguinha com açúcar, tá maravilhoso, tá o dia inteiro tirando os combinados, tá, gente? Exato. Mas é tá maravilhoso tirando as
1: alimentações, o sono, Isso. O Até porque é. depressão também é uma doença que a gente precisa olhar nesse momento. É quando a gente fala em falta de tempo e principalmente em culpa e autocompaixão, eu acho que essa é a palavra para essas pessoas agora que são as mulheres que têm filhos e que estão com eles em casa e ao mesmo tempo trabalhando é, eu vi muita gente falando, ai ah, não tô conseguindo trabalhar e tudo mais, é, ao mesmo tempo eu vi algumas mães e eu achei ótimo que estavam, ah eu vou conseguir fazer o que der no meu home office, porque eu sei que eu tenho uma tarefa a mais que eu não tinha que é ter que cuidar do meu filho arrumar um monte de atividades para ele fazer, porque porque crianças têm muito mais energia do que nós, é, enfim, como levar isso para quem ainda não está com essa autocompaixão, é, como, enfim, tentar é, juntar tudo isso e ser, ter um pouco menos de autocobrança, talvez, eu acho que é Excelente. isso.
0: Excelente, primeiro de tudo, para todas as pessoas, mas em especial para as mães, é a não comparação mesmo, que a Sim. gente use as redes sociais para se inspirar. Mas não para achar, porque mãe, fala, eu, eu, eu sou pedagoga também, falo que nasce o filho, nasce a culpa. Mãe se sente culpada o tempo todo. Então elas realmente precisam desse exercício de autocompaixão, que é olhar e falar, eu estou passando por uma situação absolutamente atípica. Estou fazendo das tripas coração tá ótimo, o que eu puder oferecer, tá ótimo, eu tava conversando num grupo de, de terapeutas de uma, e uma psicóloga dizendo que não são esses meses que vão estragar o teu filho, não, não é nesses meses se ele dormir com você, ou se ele assistir mais TV, ou estiver mais presente no, no iPad, no, no tablet, seja onde for, não é isso que vai estragar, tá todo mundo tentando fazer o melhor, então que não se cobre. Sim, eles têm mais energia. Sim, a convivência vai ficando mais difícil, cada vez mais. Então, a gente tem sim que se abraçar e falar, eu estou dando o que dá. Eu estou oferecendo o que eu tenho. E se sentir vitoriosa por isso. Por oferecer o que tem. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Somos individuais. Cada um oferece o que pode. O que consegue, o que dá, o que, o que dá conta. E está maravilhoso.
1: É, você mencionou um último ponto que eu queria entrar, que é o da convivência. A gente vai estar em confinamento, é, algumas pessoas vão estar sozinhas, vão experienciar uma outra relação com o isolamento, mas tem gente que, enfim, vai ficar convivendo com a família que a gente não convive tanto assim, porque a gente trabalha, a gente sai de casa, os filhos vão para a escola e tudo mais. É, e aí, como, enfim, usar também esses, esses princípios de não se cobrar tanto, de ter mais autocompaixão na convivência? Ser mais tolerante, talvez? Que tipo de questões podem aparecer e como a gente pode reagir a elas?
0: Essa é uma, uma situação delicada, eu até na, na minha rede social ontem, escrevi sobre a convivência, porque agora estamos todos forçados a conviver. Seja conosco, todos nós estamos precisando conviver com a gente mesmo, seja com essa situação externa tão absurda, seja com pessoas da família. E a primeira coisa a se desenvolver, a convivência é uma arte, e é uma arte que precisa de paciência. Num momento em que a paciência está tão curta. Saber ter o teu espaço, respirar um pouco, é fundamental. Para recarregar energia, para conseguir conviver, principalmente quem precisa conviver com pessoas não flexíveis, com pessoas que têm a mente mais fechada, que não são colaborativas. Porque o diálogo, o diálogo é fundamental agora. Saber conversar e cada pessoa da casa, conseguir cumprir alguma parte de um combinado, se ajudar dentro de uma rotina estabelecida na casa, é fundamental para ajudar na boa convivência. Mas não é todo mundo que é assim. Então, a gente precisa entender e, inclusive, selecionar. Se você convive com uma pessoa que é difícil, que gosta de bater de frente, que você sabe que te irrita, põe na tua cabeça, concorda em discordar simplesmente não bate, não briga. A gente não pode, como eu estava te dizendo, ter mais nenhum fator estressor nesse momento. Então, é, é aquela hora de ser feliz ao invés de ter razão. Porque quem tem a, a cabeça aqui não, não flexível, não está afim, não vai abrir, vai querer te provocar em argumento, você está sensível, você vai cair, vai te irritar, vai ser pior ainda. Então, a gente pode pensar em evitar embates começou a perceber que a conversa está ficando difícil, que tem um falando de A e outro falando de B, que não vai haver um caminho do meio, simplesmente respira fundo e fala, olha, posso falar, prefiro que a gente não discuta. A gente pensa muito diferente e está tudo bem. Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha verdade, a gente não discute esse assunto. Para a gente evitar esses combates embates dentro de casa. E, e o outro ponto é esse, é ter o teu espaço, que seja o seu banho que você respire, se reconecte com você, faça esse exercício de autocompaixão, de eu tô aqui oferecendo o que eu já nem sei mais de onde eu tiro, então tá tudo bem, eu tô fazendo o meu melhor, ponto.
1: Então eu queria te perguntar se tem alguma outra recomendação que é bem importante para esse período, mas que também pode ser interessante a gente levar a vida, ou seja, começar a praticar agora e é, tentar manter no futuro. É, alguma outra recomendação... ou alguma outra dica... ou alguma outra, algum outro ponto que é importante de ser discutido? É, acho que como
0: recomendações ficam essas... que a gente já frisou tantas vezes... de organizar, de controlar o controlável. Eu adoro falar isso. Então coloque na tua rotina o que você consegue controlar. Um exercício de autocompaixão, sem dúvida, é fundamental. Esse de você lembrar que você está fazendo o que você pode. E algo que eu digo sempre para os meus pacientes... É fazer uma, uma faxina na sua rede social que você siga o que te inspira não o que te traz a sensação de comparação de mal estar, tá ali como inspiração tá valendo, tá te machucando tira, agora a gente precisa focar nisso, nenhum outro fator estressor pode entrar e para a vida a mesma coisa, que você entenda que já tem muitas coisas acontecendo ao seu redor que o restante a gente precisa olhar e pensar como é que eu tenho, como é que eu soluciono essa questão? Eu posso solucionar? Está dentro de algo que eu posso fazer? Dentro do que eu posso fazer, eu estou fazendo? Então eu estou fazendo a minha parte, está tudo bem. É se acolher o tempo todo.
1: Ótimo. Gente, é bem importante isso. É, eu espero que na próxima, Gabi, a gente consiga estar frente a frente para alguma oh, conversa. É, espero que nos próximos meses e muito, muito cedo, não demore tanto, mas a gente vai... Persistindo. É, para todo mundo, eu queria dizer que podem mandar sugestões de podcasts em online E também recomendo muito seguir a Gabi. O dela é Gabi Sayago é, no Instagram. É, muito obrigada a todo mundo que ouviu. É, espero que as dicas tenham sido boas para esse momento. Não vamos nos cobrar tanto. E vamos tentar exercitar a autocompaixão, que é uma palavra que agora eu vou usar muito. E muito obrigada, Gabi. Vamos estar juntas em breve
0: obrigada a você Lê, obrigada a todo mundo que tá aqui, espero que a gente consiga ir se ajudando, eu falo que é o momento do um ajuda o outro, tá todo mundo junto. Tá bom, muito obrigada Eu tá que bom. agradeço, um beijão Beijo, Beijo.